0: Herzlich Willkommen bei Job Stories. Mein Name ist Daniela Fink und ich bin dein Coach für alle Fragen rund um den Job. Dieser Podcast ist was ganz Besonderes, weil jede Folge eine echte Coaching-Session ist. Ich freue mich, wenn du aus diesem Gespräch auch etwas für dich oder deinen Job mitnehmen kannst. Heute spreche ich mit Susanne. Sie arbeitet als Ärztin im Gesundheitsamt und wuppt dazu noch ihren Familienalltag mit vier Kindern. Dabei ist ihr Job aktuell extrem anstrengend. Eigentlich ist sie zu mir ins Coaching gekommen, weil sie über ihre innere Einstellung sprechen wollte. Denn ihre Vermutung war, wenn ich nur meine innere Einstellung verändere, dann wird auch der Job weniger stressig. Im Coaching stellt sich dann aber heraus, dass man zwar sich arbeiten kann, aber auch das nicht immer zu einer Verbesserung der beruflichen Situation führt. Am Ende der Session steht Susanne vor einer großen Entscheidung. Jetzt geht's aber erstmal los. Wir steigen direkt ins Coaching ein. Hallo Susanne, schön, dass du da bist. Erzähl doch mal ein bisschen über dich. Hallo Daniela. Ja, ich
1: bin verheiratet, Mutter von vier Kindern im Alter zwischen 10 und 21 Jahren. Und ähm, nebenbei arbeite ich seit ungefähr zehn Monaten im Gesundheitsamt als Ärztin.
0: Und du sagst das so charmant, nebenher, also erstmal Respekt, vier Kinder, da kann ich mir vorstellen, das ist auch eine Menge Arbeit und eine Menge Zeit und äh, was heißt nebenher?
1: Nebenher heißt, ich arbeite dort mit einer halben Stelle, also 20 Stunden in der Woche offizielle Arbeitszeit, habe natürlich den Haushalt, Kinder auch nach wie vor. Es kam auch alles relativ schnell, vielleicht nicht optimal organisiert. Als ich letztes Jahr im August von der Stelle erfahren habe, habe ich mich da relativ spontan entschieden, mich zu bewerben und auch sehr schnell eine Zusage bekommen.
0: Vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Wie war das vor den Kindern oder während der Kinder? Das heißt, du hast irgendwann Medizin studiert, hast dann wahrscheinlich sehr jung den ersten bekommen. Nee, also so jung, zumindest für damalige Verhältnisse,
1: war ich da gar nicht mehr. Mittlerweile ist das schon ein bisschen normaler. Da war ich 32 Jahre alt, mhm. hatte schon einige Jahre Berufserfahrung im Krankenhaus. Habe dann aber beruflich ausgesetzt. Zum einen, weil mein Mann sehr eingespannt ist beruflich. Lange Arbeitsstunden hat, auch Wochenenden. Und äh, die Familienarbeit überwiegend in mein, meine Zuständigkeit gefallen ist. Wir da auch mehrfach umgezogen sind in der Zeit. Dann kamen zwei weitere Kinder. Ähm, dann habe ich begonnen, wieder zu arbeiten. Wieder im Krankenhaus, auf einer Station dann kam das vierte Kind und ich habe danach ausgesetzt, zunächst mal für knapp zehn Jahre tatsächlich.
0: Und was war dann der Impuls im August? War das so eine, so eine spontane Reaktion oder hattest du schon länger den Gedanken, ich habe wieder Lust?
1: Ja, also den Gedanken, wieder beruflich Fuß zu fassen, den hatte ich schon länger und hatte auch schon hin und her überlegt, was ich da für Möglichkeiten habe. Ich habe dann von dieser Stelle im Gesundheitsamt erfahren, mehr per Zufall und habe gedacht, da lässt sich der berufliche Wiedereinstieg wieder mit einer sinnvollen Tätigkeit verbinden. Hat sich denn der Wunsch da erfüllt? Das ist zweischneidig. Also... Dass die Tätigkeit auf alle Fälle sinnvoll ist, denke ich schon. Also, Jobbeschreibung, äh, da steht drinnen, ich bin eingestellt zum Infektionsschutz, insbesondere zur Mitwirkung bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Das halte ich nach wie vor für sinnvoll, auf alle Fälle. Aber die andere Seite ist, dass ich mich da durch die Arbeit doch sehr belastet fühle und auch privat mich da schlecht abgrenzen kann.
0: Ja, und das ist auch so dein Anliegen fürs Coaching?
1: Genau, ja. Ich denke, es bringt die Natur der Sache mit sich, dass das ein stressiger Job ist mit hohen Ansprüchen und an diesen äußeren Umständen kann ich natürlich auch wenig ändern, aber ich glaube, mein Umgang mit der Sache ist alles andere als optimal und da würde ich tatsächlich gerne Tipps bekommen, wie ich da vielleicht mich besser abgrenzen kann, mehr Abstand haben kann zu der Tätigkeit.
0: Was genau, würdest du sagen, ist das, was dich so ein bisschen Unwohlsein fühlen lässt?
1: Also mir ist natürlich täglich bewusst, dass ich da eine recht hohe Verantwortung habe bei den Entscheidungen, die ich treffe und dass ich manchmal das Gefühl habe, dass ich mir da so ein bisschen das Fundament fehlt und äh, ich immer von so einem Grundgefühl der Unsicherheit begleitet bin. Habe ich alle Aspekte bedacht? Habe ich alle Verordnungen verstanden? Kenne ich die ganzen gesetzlichen Hintergründe? Habe ich nichts übersehen bei der Organisation? Dass ich da sehr häufig hinterfrage die Entscheidungen, die ich treffe und ähm, das immer wieder durch meinen Kopf geht, und ich überlege, was hätte ich besser machen können? Hätte ich was anders machen sollen? Das ist also ein wesentlicher Aspekt, der mich da äh, umtreibt.
0: Okay, und was macht das dann mit dir? So ein Grundgefühl der Unsicherheit, ähm, ja, es
1: ist, man hinterfragt sich häufig ob man der Aufgabe gewachsen ist, ob man da ausreichend äh, ausgebildet ist. Ich habe einfach das Gefühl, ich habe jetzt das nicht zufriedenstellend äh, lösen können. Für mich und für den Fragestellenden.
0: Hast du denn das Gefühl, also bekommst du das als Feedback vom Fragesteller, dass du es nicht genügend gelöst hast? Also jetzt
1: wurde mir vor zwei Tagen von einem Herrn, der eine Frage gestellt hat, die jetzt auch nicht direkt in unser Fachgebiet fällt, ähm, wurde mir gesagt, also ich sei ja ganz komplett inkompetent und wenn alle so inkompetent wären wie ich, dann wäre es kein Wunder, dass alles bergab geht.
0: Was hast du da
1: gedacht, als er das gesagt hat? Also zum einen habe ich mich natürlich geärgert, weil ich tatsächlich versucht habe, ihm verständlich zu machen, dass das eine Frage ist, die nicht das Gesundheitsamt direkt betrifft und ihn ähm, gebeten habe, sich an einer anderen Stelle weiter zu informieren. Und im Endeffekt habe ich mich natürlich wieder hinterfragt, ob ich das nicht doch hätte wissen müssen.
0: Kennst du das von dir?
1: Ja, das kenne ich leider gut von mir, dass ich denke, ich müsste eigentlich immer alles wissen und alles richtig machen und es auch allen recht machen,
0: hm. kenne ich. Das ist natürlich fies, wenn man solche Stimmen im Kopf hat. Und dann sagt noch einer, sie sind ja total inkompetent.
1: Ja, das stimmt. Glaubst du das auch von dir? Ich habe tatsächlich in einem anderen Podcast ähm, von diesem antreiber gehört mhm. und habe den gemacht, also hat mich jetzt nicht verwundert, was dabei rausgekommen ist. Mach es allen recht und sei perfekt, hatte ich ziemlich viele Punkte. <lacht> ähm, und habe versucht, äh, mir Sätze zurechtzulegen, die ich mir dann sagen könnte, wenn in der Situation ich merke, äh, jetzt möchte ich wieder es allen recht machen oder ich möchte es noch besser als gut machen. Aber es ist einfach in der Praxis schwer umzusetzen. Ich merke es dann auch oft gar nicht, dass jetzt schon wieder ich in diesen Strudel sozusagen gerate, da sich selber mal zu bremsen und innezuhalten, das ist ein Problem, auch weil halt die Anforderungen von außen eigentlich ja
0: ständig weiter auf ein einprasseln. Also die Antreiber, die geben einem natürlich Aufschluss, wie man sozialisiert wurde, was man gelernt hat, damit man im Grunde genommen gut oder okay ist. Und wir haben ja fünf Antreiber. Den Antreibertest können wir auch noch mal in den Shownotes verlinken. Das ist ähm, klasse, wenn man da noch mal selber drauf schaut. Und wenn man natürlich so sei perfekt und macht allen recht hat, dann ist man natürlich echt in der Zwickmühle, weil man den Anspruch hat, alles wunderbar perfekt, ohne Fehler machen zu müssen. Und äh, gleichzeitig auch so, dass man gar keinen verärgert. Also die Angst, jemanden vor den Kopf zu stoßen oder von jemandem nicht gemocht zu werden, spielt da eine Rolle. Und bei dir ist es vielleicht, dass in solchen Situationen, nämlich wenn du unter Druck gerätst, wenn du unter Stress gerätst, kommt das noch mal mehr durch als im Alltag. Und das ist völlig natürlich. Denn unter Stress reagieren wir nicht angepasst, ja, nicht in dem adaptierten Verhalten, wie wir es gelernt haben, wie es gut ist, sondern unser natürliches Verhalten kommt raus. Und deshalb spürst du das wahrscheinlich genau in diesem Job oder in den Momenten so stark, wenn vielleicht jemand ungeduldig ist oder wenn du vielleicht sagst, sie müssen jetzt leider in Quarantäne und jemand zweifelt das an, nicht weil er dich anzweifelt, sondern weil er das natürlich nicht möchte und versucht zu verhindern, ja, und da entsteht für dich der Druck. Und dann sagen die Antreiber, hallo Susanne, da sind wir wieder, das reicht jetzt nicht, gib mal mehr Gas, streng dich mal mehr an und der legt jetzt auch auf und mag dich nicht. Ja? Ist das so vom Gefühl?
1: Ja, das trifft es ziemlich genau. Und auch, dass ich mir eben sage, ja, ich muss es ja aber perfekt machen, es hängt ja für viele Leute viel dran. Ich möchte niemanden in Quarantäne schicken der da nicht hin muss, weil das für die Leute natürlich ein großer Einschnitt ist. Das ist uns allen bewusst. Auf der anderen Seite möchte ich natürlich alles tun, um das Weitertragen von Infektionen zu verhindern. Und das muss natürlich in gewisser Weise perfekt sein, das weiß ich. Aber natürlich kann man es dann nicht allen Seiten recht machen. Also einer Seite wird man es nicht recht
0: machen. Aber trotzdem habe ich eben diesen Anspruch das glaube ich. Und es wäre ja auch zu schön und zu einfach, wenn wir einfach uns rational sagen könnten, ähm, ah, da ist der Antreiber und dann ist er weg. Man kann es schlecht unterdrücken. Anzunehmen, dass man diese Seiten hat, die einem gerade nicht gefallen, ist der erste Schritt zur Persönlichkeitsentwicklung. Zu sagen, okay, hallo Antreiber, da bist du, wenn wieder so eine Stresssituation kommt und du machst auf mich den Eindruck, dass du da sehr reflektiert bist. Also spürst du das in dem Moment? Ich
1: glaube, ich spüre es eher erst im Nachhinein. Häufig eben auch aufgrund körperlicher Beschwerden, die ich dann habe. Was heißt das? Ich äh, habe dann häufig Kopfschmerzen. Ich beiße die Zähne aufeinander. Ich muss mich also wirklich durchbeißen sozusagen. Ich mhm. habe die Schultern hochgezogen und Nacken verspannt. Und ähm, das merke ich dann auch erst später, dass ich da wahrscheinlich schon stundenlang immer mit
0: zusammengebissenem Kiefer gesessen bin und alles schon fest ist. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr magst du diesen Job dort im Gesundheitsamt? Also 1 ist gar nicht, 10 ist ich liebe es.
1: <lacht> also es ist schon auch abhängig von der Situation, in der wir uns gerade befinden. Momentan wird es alles wieder anstrengender. Es gibt Tage, da denke ich, da ist es so eine 6, 7. Dann gibt es auch Tage, da ist es
0: eine 2. Es wechselt. Hm. Was bräuchtest es denn, damit du so auf einer 8 oder manchmal sogar eine 9 hast? Also Wir wissen, man kann nicht jeden Tag 100% mega motiviert immer in den Job gehen. Aber es gibt ja so eine Grundstimmung oder so ein Grundgefühl, ne, das man hat in seinem Job oder auf der Arbeit. Und dann gibt es mal so richtig hohe Ausschläge. Jetzt stellen wir es mal vor, es war ein Megatag. Du gehst da raus, bist super gelaunt, du freust dich. Es war total sinnhaft. Du hast ganz viel geholfen und du fühlst dich nach einer Acht oder nach einer Neun auf der Skala. Was wäre dann passiert?
1: Also das kann ich mir tatsächlich gar nicht vorstellen, dass ich auf so einem hohen Level wäre, was meine Arbeitsfreude angeht weil das Gefühl, dass man jetzt tatsächlich viel geholfen hat, häufig gar nicht da ist, sondern eher das Gefühl, dass man jetzt wieder viele unangenehme Sachen vermitteln musste, viele Leute unzufrieden gemacht hat, Sachen angeordnet hat, die einschneidend sind für andere Personen oder denen viel Arbeit macht. Also kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen. Es gibt Situationen, die schwierig zu lösen sind. Also gerade wenn es jetzt auch um persönliche Probleme geht von äh, Leuten, die wir in Quarantäne schicken müssen. Das ist dann ein gutes Gefühl, wenn man äh, den Eindruck hat, da konnte man jetzt tatsächlich denen helfen. Sei es jetzt durch konkrete Tipps oder einfach, dass man sich das geduldig angehört hat und mit ihnen gesprochen hat. Das sind so Situationen, die ich durchaus auch erlebe, wenig und die dann zu sehr untergehen in dem eher Unangenehmen, sage ich mal.
0: Gibt es schöne Momente in dem Job? Also wirklich schön, versuche ich
1: jetzt gerade zu überlegen. Es war, als ich angefangen habe, tatsächlich zwei-, dreimal so, dass Leute sich bedankt haben bei mir. Da konnten wir wirklich was bewirken, was helfen Jetzt nicht nur ich, natürlich wir alle zusammen, das gesamte Team. Aber wenn man dann selber kontaktiert wird und es wird einem gedankt und man nimmt den Dank für die anderen Mitarbeiter und sich entgegen, das sind auch schöne Momente, ist aber schon lange her. Wenn du jetzt mal
0: zurückdenkst in die Jahre, bevor du quasi dich der Familie gewidmet hast und als Ärztin im Krankenhaus warst, mehrere Jahre hast du berichtet. Was waren da die schönen Momente?
1: Da waren die schönen Momente, wenn man das Gefühl hatte, dass man einem Patienten auf einem besseren gesundheitlichen Weg geholfen hat und da auch eine Rückmeldung bekommen hat. Sei es jetzt durch Worte oder einfach ähm, das Gefühl vermittelt bekommen hat, man konnte da jetzt was Positives bewirken. Wie wichtig ist das für dich? Ich würde sagen, das ist mir schon wichtig, ist natürlich etwas, was jetzt bei dieser Art der ärztlichen Tätigkeit sehr viel weniger vorkommt, als wenn man mit Patienten arbeitet. Was schlussfolgerst du daraus? Dass die Tätigkeit, die ich jetzt ausübe, an sich äh, etwas ist, für die ich vielleicht nicht geschaffen bin. Dass mir da der Kontakt einfach mit den Menschen fehlt. Das persönliche Verhältnis, das man ja da auch teilweise aufbaut, die Kommunikation und auch so ein bisschen die Erfolgserlebnisse, wobei ich jetzt gar nicht meine, dass man jemanden heilt oder sowas, aber vielleicht, dass man Ängste nehmen kann, dass man was besser machen kann, zumindest, dass man zuhören kann, dass jemand die Sorgen abladen kann bei einem und man aber das Gefühl hat, man konnte dem anderen da ein bisschen Unterstützung geben.
0: Was hast du jetzt für ein Gefühl, wenn du mit den Menschen sprichst?
1: Ich habe häufig ein schlechtes Gewissen, dass ich das jetzt so, so entscheiden muss. Warum hast du ein schlechtes Gewissen? Weil ich eben weiß, das ist für den anderen jetzt einschneidend. Häufig haben die ja auch konkrete Gründe, die Leute. Und es hat schon eine gewisse Tragweite ähm, wenn wir jetzt jemanden absondern. Und trotzdem muss ich da konsequent und streng bleiben und kann die aus der Absonderung nicht entlassen. Auch wenn das
0: für sie teilweise zu größeren Problemen führt. Gibt es irgendwas, was dir dabei hilft, kein schlechtes Gewissen zu haben? Oder möchtest du überhaupt, dass sich das ändert? Es wäre, glaube ich, schon äh,
1: Leichter für mich, wenn ich kein schlechtes Gewissen hätte, weil eigentlich weiß ich ja, dass ich da nicht anders handeln kann. Wir bestimmen ja die Regeln nicht. Egal soll mir das auf keinen Fall sein und das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass mir das jemals egal wäre, weil jeder kann ganz schnell in dieser Situation sein und dazu ähm, verstehe ich das auch zu gut, was das bedeutet für die Leute, die uns da mit ihren Problemen anrufen.
0: Ja, was machen wir jetzt mit dem schlechten Gewissen? Ja, das ist die Frage. Also du hast gesagt, du merkst das schon körperlich, dass du die Zähne zusammenbeißt, die Schultern hochziehst, so Kopfschmerzen dann in der Konsequenz bekommst, weil dich das halt wahnsinnig belastet. Du hast gesagt, es ist so wenig Positives. Wenn ich das jetzt noch mal so spiegel, was du mir gesagt hast und auf der Skala von 0 bis 10, hast du gesagt, na ja, wenn es hochkommt, mal eine sechs. 6 aber eher so in Richtung 2, Hast du dir das schon mal so quasi, wenn du es jetzt so visualisiert vorstellst, angeguckt und wahrgenommen? Ja, ich ähm, spreche da schon
1: auch mit meinem Mann drüber. Und das Problem beschäftigt mich ja auch schon längere Zeit. Und zwar auch in der Form, dass ich mich frage, ob ich das überhaupt so weitermachen kann, bis mein Vertrag äh, ausläuft. Ich Weiß allerdings auch, dass jetzt nicht gerade Bewerber für meine Stelle Schlange stehen. Im Gegenteil, wir sind unterbesetzt und ich weiß, wenn ich jetzt kündigen würde, dann müssten meine Kolleginnen und mein Chef da wieder noch mehr übernehmen von den Aufgaben, die jetzt ich auch übernehme. Insofern ist mir das Problem schon bewusst und die Lösung eben, die große Frage, weil ich das Gefühl habe, ich kann da jetzt nicht aussteigen. Ich muss das jetzt noch durchhalten die ganze Zeit, bis die Situation sich entspannt. Hoffentlich irgendwann mal wird das der Fall sein. Ich merke halt, dass ich da so nicht weitermachen kann. Also dass der Preis, den ich da zahle, doch hoch ist.
0: Also du hast natürlich auf der einen Seite schon einen absolut sinnhaften Job jetzt im Sinne des Allgemeinwohls. Und der ist total wichtig, aber die Frage, die sich mir stellt, ist, zu welchem Preis für dich persönlich? Wie viel von dir und deiner Gesundheit möchtest du da noch opfern? Denn so hört es sich auch an in der Konsequenz oder das ist die Konsequenz, nämlich dass du den Preis dafür zahlst. Also wie lang und wie soll das weitergehen?
1: Ja, meine Hoffnung ist ja, dass ich diesen Preis, den ich da zahle, reduzieren kann, indem ich eben an meinem Umgang mit der Gesamtsituation was ändern kann, dass ich da gelassener bin, dass ich das nicht persönlich nehme. Ich kann mich da als Person ja nicht äh, rausnehmen und freimachen. Das will ich ja auch gar nicht. Man ist ja weiter auch als Mensch da involviert und äh, versteht die Probleme, die das ja auch bereitet, wenn man gewisse Sachen anordnet. Aber dass ich mir das eben nicht so zu Herzen nehme, kann man vielleicht sagen. Warum möchtest du das? Weil ich glaube, dass ich dann besser damit äh, klarkomme mit den Entscheidungen, die ich treffe. Möchtest du das? Ja, also das ist jetzt echt schwierig, weil ich finde ja sinnvoll und ich, ich stehe auch zu den Maßnahmen überwiegend, die wir ergreifen. Ich sehe da eine, also es trägt ja dazu bei, Infektionen zu vermeiden. Und wenn ich sage, ich muss das so machen, dann wäre es natürlich gut, wenn ich das auch vor mir besser tragen könnte.
0: Was wäre denn, wenn du dir jetzt eingestehen würdest oder sagen würdest, okay, ich habe das jetzt gemacht, das ist ein super sinnvoller Job, der total wichtig ist, aber es ist nicht meiner. Also das denke
1: ich, das habe ich mir schon eingestanden, dass das eigentlich nicht eine Tätigkeit ist, die ich jetzt noch auf unbestimmte Zeit weitermachen möchte und kann. Aber den Schritt zu gehen, da Konsequenzen draus zu ziehen, da bin ich nicht bereit dazu, weil äh, das ist ja wahrscheinlich auch so ein Antreiber, dass man das durchziehen muss, was man mal angefangen hat und man muss sich ja anstrengen. Jetzt ist natürlich in dem Fall auch noch so, dass äh, ich weiß, es ist kein anderer da, zumindest nicht so schnell, der mich da ersetzen kann. Okay, wie lange läuft denn dein Vertrag noch? Bis Ende 2022. Bis Ende 2022.
0: Das ist ja noch mhm.
1: ein ja, Jahr über ein Jahr.
0: Und, ja, genau. Mhm. Wie stellst du dir denn vor, dass du in zwei, drei, vier, fünf Monaten dahin gehst? Oh, wehe. Das ist dann wieder
1: Weihnachtszeit. Wir arbeiten ja auch an den Feiertagen äh, mit natürlich weniger Personal. Wenn das so wird wie im vergangenen Jahr, wird das sehr anstrengend. Und ich weiß, ich werde schon, bevor ich hingehe in die Arbeit, kein gutes Gefühl haben. Das wird mich schon vorher belasten und ich werde da drüber grübeln und nachdenken und ähm, mich da sehr wenig freimachen können von den Gedanken und in so einem
0: Dauerstress
1: im Prinzip sein.
0: Ja, wenn du jetzt über die nächsten Monate nachdenkst, was passiert dann in dir? Ja, also wenn ich ähm, es schaffe, gleichzeitig
1: äh, auf meinen Körper zu achten, dann merke ich, wie sich alles anspannt, wie ich den Kiefer zusammenbeiße. Ähm ja, es ist Stress, Stresssymptome.
0: Und wie würdest du es jetzt einordnen, wenn der Stress immer größer wird und es dir immer schlechter ginge und deine Kinder oder deine Familie vielleicht sagt, hör mal, Dir geht's nicht gut und das ist nicht gut und du bist für uns auch nicht richtig da, weil es dir so schlecht geht oder weil der Job dich so vereinnahmt. Was macht das denn auf der anderen Seite mit dir oder würde das mit dir machen? Auch ein schlechtes Gewissen. Es ist teilweise schon so, dass
1: ich merke, gerade an den Tagen, wo ich ähm, gearbeitet habe, dass ich da abends nicht mehr sehr ausgeglichen bin, wenn jetzt meine Kinder mit irgendwelchen Sachen äh, auf mich zukommen und dass ich insgesamt wenig Energie habe, da noch Sachen über das Notwendige hinaus zu machen. Ähm, einfach das Gefühl habe, da kraftlos zu sein. Also es beeinflusst schon jetzt das äh, Familienleben. Wobei ich auch das Gefühl habe, dass das muss ich halt, also das ist jetzt so quasi das Opfer, hört sich jetzt so mhm.
0: ähm,
1: Märtyrerhaft an, das bin ich aber gar nicht. Ähm, das ist halt jetzt die Kehrseite dafür, dass ich äh, was für die Gesellschaft tue, auch so romantisch, klingt so romantisch, äh, weiß nicht, wie ich das anders ausdrücken soll. Mhm.
0: Was sich hier nur irgendwie aufzeigt und das ist, was mich so nachdenklich macht, ist, über wie viele Grenzen, über deine eigenen Grenzen möchtest du noch gehen? Also du mhm. kannst dir rational alles in Anführungszeichen schönreden und sagen, das hat einen guten Zweck, das ist super wichtig, die Kollegen sind nett. Aber die Bilanz, die wir jetzt ziehen oder das, was du berichtest, ähm, glaube ich, ist einfach so stark, dass wir da nicht über Antreiber oder Glaubenssätze sprechen müssen, sondern dass du einfach keine Freude oder kein Feedback aus dem Job ziehst. Du gehst nicht mit positiven Gefühlen daraus. Dass man immer Sachen im Job hat, die gerade keinen Spaß machen, die doof sind. Beim einen ist die Buchhaltung, ja. beim anderen sind es schwierige Mitarbeitergespräche. Da kennt jeder direkt ein, zwei, drei Punkte, die einem einfallen. Aber der Rahmen und alles drumherum sollte schon das hergeben, dass man da ohne Bauchschmerzen hingeht oder ohne Kopfschmerzen, ohne diesen Druck und diese Last auf den Schultern. Ich denke mir halt,
1: ähm, meine Kolleginnen können das offensichtlich besser als ich und ich müsste das eigentlich auch so hinkriegen.
0: Es ist halt keine Competition, ne? es, 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 es mhm. ist kein Vergleich, es ist kein, du bist äh, Susanne, ja, und das andere sind die anderen Kolleginnen und Kollegen und Du bist Ärztin, ich bin Coach, ich könnte keine Ärztin sein und jemand anderes könnte kein Coach sein, weil wir unterschiedliche Persönlichkeitsmerkmale haben. Wir können uns in solchen Momenten nicht vergleichen. Das ist mhm. Albert Einstein hat gesagt, wenn du halt einen Fisch mit einem Elefanten, also jetzt mal frei gesprochen, anhand ihrer Fähigkeit auf einen Baum zu klettern miteinander vergleichst, oder ein Vogel mit einem Fisch, ja, das kannst du einfach nicht vergleichen, weil der Fisch ist halt im Wasser super und der Vogel ist in der Luft super und so ist das mit uns Menschen und den Jobs auch. Und da mal zu überprüfen oder auch zu sich selbst ehrlich zu sein, das ist ja kein Scheitern. Ich glaube, bei dir ist jetzt so die Angst dass du oder dein Gefühl, ich bin gescheitert, wenn ich jetzt sage, das ist nicht mein Job. Ja, sicher. Also es ist das Gefühl, dass ich da
1: versagt habe, wenn ich das jetzt nicht durchziehe. Das habe ich auf alle Fälle.
0: Und was passiert dann, wenn du in deinen Augen versagt hast? Ja, fühlt
1: sich auch nicht gut an. Das ist die Frage, ob es noch schlimmer anfühlt, als jetzt da weiter hinzugehen.
0: Anscheinend noch nicht. Mhm. Ja, genau. Das ist... Ich sag immer, dann ist der Schmerz noch nicht groß genug. Also es ist jetzt so ein bisschen ernüchternd, das weiß ich. Mhm. Menschen ändern erst ihr Verhalten oder eine Situation oder einen Umstand von sich aus, wenn sie es nicht mehr aushalten, wenn der Schmerz zu groß ist, in welcher Form auch immer. Mhm. Und manche Menschen sind halt ähm, ausdauernder oder leidensfähiger als andere es ist kein Scheitern, weil du vielleicht unter falschen Vorstellungen da reingegangen bist oder unter der Vorstellung, ja, ich will helfen und das entspricht mhm. mir und darauf habe ich Lust und das ist total sinnvoll. Aber du merkst mhm. jetzt im Handeln, du gibst Energie raus, ja, mhm. aus deiner persönlichen, aus deinem Energietopf, aber es kommt keiner rein. Ja, das, das stimmt. Und durch un unsere Analyse konnte ich jetzt auch nicht rausfinden, wo in diesem Job die Energie reinkommt. Also die
1: Energie, die reinkommt, ist im Austausch mit den Kolleginnen. Also abgesehen von den Interaktionen mit den Kollegen und Kolleginnen ist da wenig an Input, also positivem Input.
0: Ja, und das ist halt das, was dich so viel Energie kostet, was dich Kraft kostet, was dir auch diese Zerrissenheit im, im Grunde genommen beschert. Ja, es ist, also du hast gerade gesagt, ehrlich zu sich selber
1: sein. Ich glaube, das ist genau der Punkt, dass ich eigentlich weiß, das führt jetzt, wenn ich das so weitermache, zu nichts Gutem. Und ähm, dass aber der Punkt noch nicht da ist, wo ich sage, ich bin jetzt bereit, das andere Unangenehme, das durch die Kündigung mir entsteht, äh, auszuhalten, äh, diesen, den Schritt dahin zu machen.
0: Und das ist ja auch total okay. So ein Coaching ist ja auch da, um Sachen anzustoßen. Ja, Es ist wie so ein mhm. Domino-Effekt. Das heißt, man titscht so den ersten Stein an und dann fallen die anderen hinterher. Und manche langsamer, manche schneller. Und ähm, Du bist ja jetzt in der Situation, du musst dir jetzt nichts ad hoc entscheiden. Sondern sowas ist ja auch ein Prozess. Und natürlich hätte ich jetzt auch mit dir über Antreiber sprechen können oder über deine Glaubenssätze. Aber in deinem Fall ist es einfach so, dass die Rahmenbedingungen meines Erachtens nach der Kasus knacktus sind. Das, das bist nicht du, sondern du bekommst einfach nicht diese Rahmenbedingungen, die du brauchst, um dich entfalten zu können, um in deiner Kompetenz als Ärztin wirklich so zu glänzen und dich gut zu fühlen und auch den Menschen das zu geben, was du ihnen geben kannst. Und das liegt nicht an dir, sondern das liegt an den Rahmenbedingungen. Dass das jetzt tatsächlich eine Option
1: ist, auch vorzeitig da die Arbeit niederzulegen, also vorzeitig die Stelle zu kündigen, bevor der Vertrag abgelaufen ist, dass das tatsächlich eine Option ist, das habe ich mir gar nicht so zugestanden bisher. Und vielleicht ist schon diese Überlegung, dass das eine Möglichkeit ist, die immer da ist, so ein bisschen eine Entlastung für mich. Dass ich weiß, ich müsste das jetzt tatsächlich nicht durchhalten, bis ich komplett zusammenbreche.
0: Ja, und das solltest du auch nicht. Und mhm. das wäre es auch nicht wert. Ja, nee, für mich nicht. Auf keinen Fall, eigentlich für niemanden. Ich glaube, es ist ganz wichtig, auch auf sich selber zu hören und auf sein Bauchgefühl und auf seine Intuition. Du bist eine qualifizierte Frau, du wirst auch woanders einen Job finden. Es ist aber nicht wert mit Bauchschmerzen, mit Kopfschmerzen, es gibt ja alle möglichen Symptome, die sowas verursacht, das lang zu machen, weil die Folgen, das wird ja immer schlimmer, das summiert sich und unsere Ratio sagt uns, ja, du musst das durchhalten, was man anfängt, das zieht man durch, da kommen diese ganzen Glaubenssätze, die man gelernt hat, die irgendwo auch drin sind, die auch oft gut sind, aber man muss einfach auch manchmal überlegen, stimmt das wirklich so und muss ich das wirklich durchziehen, was passiert denn, wenn ich es nicht durchziehe? Ja und mhm. ähm, in deinem Fall kann ich mir auch vorstellen, dass das wirklich auch eine Erleichterung dann ist, sich jetzt erstmal nur ja. mit dem Gedanken auch zu beschäftigen. Ja, also
1: da, ich habe das ja schon öfter durchgespielt gedanklich und da ist es äh, so, dass ich am ja zuerst immer mir vorstelle, das wird ganz schrecklich sein, ähm, die ersten Tage, das schlechte Gewissen, wenn ich Kündigen sollte, wird mich übermannen, aber dass dann sich im Laufe der Zeit wahrscheinlich eine Erleichterung einstellen wird,
0: kann man natürlich nicht wissen, ob es dann tatsächlich so ist. Nein, das weiß man nie. Wir haben ja leider keine Parallelwelt. Das wäre manchmal sehr ja. schön, Sachen in der Parallelwelt mhm. auszuprobieren. Ja. Aber das ist einfach was, was man nur mit sich ausmachen kann. Und du mhm. weißt selbst als Ärztin, wenn man solche Sachen mitschleppt und mitschleppt und mitschleppt und immer über die Grenzen geht, über die körperlichen und die mentalen, dass das auch in einem Burnout enden kann. Ja, und das ist jetzt auch, also ich merke selber, dass ich ganz überrascht bin, wie dieses Gespräch jetzt verläuft.
1: Dass eigentlich meine Überlegung, ich muss da jetzt nur meine Herangehensweise ändern und dann kriege ich das schon hin, dass das offensichtlich nicht funktionieren wird, sondern dass ich tatsächlich die äußeren Umstände ändern muss und nicht durch meine Haltung das in Griff kriegen kann. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das so die Quintessenz des Gesprächs ist. Aber es ist super, dass ähm, mir das
0: jemand von außen so eigentlich ganz deutlich sagt. Ja. Sowas muss sacken. Und da schläft mhm. man drüber ganz viele Nächte und lässt einfach wie beim Domino diese Dominosteine fallen, ohne sie auch groß zu bewerten, sondern nimm einfach mal so ein bisschen wahr und auf, was jetzt so in den nächsten Stunden und Tagen passiert. Es wird dir bestimmt vieles auch noch bewusster und irgendwann wirst du auch eine Entscheidung fällen. Und das ist dann auch mhm. die richtige Entscheidung für dich. Mir brennt trotzdem noch eine Frage äh, auf den Lippen. Und zwar, was wäre denn der ideale Job und das ideale Surrounding für dich, wenn wir uns das jetzt wünschen könnten und du würdest irgendwo arbeiten, wie sähe das aus? Also das ist wirklich schwierig. Ich glaube, ich bräuchte erstmal ein Umfeld, wo ich
1: genug Zeit habe, wieder gut reinzukommen in die Arbeit. Ich würde ganz gerne da mich langsam wieder reinfinden, dass ich dann auch das Gefühl habe, ich bin da fachlich super aufgestellt und dann wäre es natürlich etwas... Ähm, wo ich mehr Kontakt mit, mit Menschen habe und das Gefühl hätte, ich kann die in irgendeiner Art und Weise unterstützen auf ihrem Weg. Das
0: hört sich schön an. Ja, sehr schön. Guck mal, da kommt auch ganz viel Energie zurück, wenn du darüber sprichst. Merkst du das? Ja, merke ich, ja. Also raus aus diesem Tunnel im Grunde genommen, dass du das jetzt durchhalten musst und und alles akzeptieren musst um dich herum und einfach den Blick jetzt öffnen, ja, für mhm. für auch andere Dinge und für andere Möglichkeiten und manchmal vielleicht auch, schau mal, ob du es schaffst, über dich selber zu lachen, wenn du merkst, Mann, jetzt kommt wieder hier, jetzt kommt wieder mhm. äh, meine ganze Wucht an Perfekt sein und an Supersein und äh, das kommt jetzt wieder raus, Ja. Das so ein bisschen bewusster zu bekommen, aber nicht nur diese Schuld bei dir bitte zu suchen, sondern auch zu sehen, dass das Umfeld nicht das Richtige ist.
1: Ja, ich sage Dankeschön. Das ist jetzt wirklich ganz anders verlaufen, als ich dachte. <lacht> ähm. Und äh, bin aber wirklich ganz froh, dass ich da drüber sprechen konnte und so viel interessante und
0: hilfreiche Anregungen bekommen habe. Danke und toll, toll, toll. Und ich bin total gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Und vielleicht können wir noch mal einem späteren Zeitpunkt miteinander sprechen. Ja, sehr gerne. Und dann schauen, welches Bild sich da jetzt aus diesem Tunnel entwickelt hat. Ja, sehr gerne. Bin ich bereit. Danke. <lacht> Klasse, danke dir. Diese Coaching-Session war wie immer ein Ausschnitt aus einem längeren Gespräch. Wenn du dich auch für ein Coaching mit mir bewerben möchtest oder Feedback hast, dann erreichst du mich und mein Team unter jobstories.br.de. Ich freue mich auf deine Nachricht. Job Stories ist ein Podcast des Bayerischen Rundfunks.